0: Ja, warum Dauernörkler eigentlich? Sagen wir damit irgendwas über uns aus? <lacht> Herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Dauernörkler. Wie gewohnt an den Mikrofonen auch heute wieder. Engin
1: Karahan, Eren Güvercin
0: und Murat Kaiman. Mensch, Jungs, das hat ja mit der Reihenfolge diesmal reibungslos geklappt, <lacht> ohne dass ihr euch wechselseitig ins Wort fallt. Da sagt doch noch jemand, die Impfstoffe hätten Nebenwirkungen. Also ich, ich spüre bei uns dreien eigentlich nur positive Veränderungen, so wie eben mit der sehr disziplin disziplinierten Reihenfolge der Namensmeldungen. Ich bin allerdings noch nicht geboostert. Ich bin nun doppelt geimpft und warte darauf, dass die äh, sechs Monate ablaufen. Ich habe das Gefühl, wenn ich nur einen Tag früher mich zum Boostern melde, werde ich wieder nach Hause geschickt. Und das heißt, sie müssen morgen wieder kommen. Wie war es bei euch? Habt ihr dann welche Erfahrungen gemacht? Wie seid ihr drauf mit Impfen?
1: Also ich bin frisch geboostert. Äh, diesmal mit einem anderen Impfstoff. Äh, nicht BioNTech, sondern Moderna, weil ich glaube, es gibt irgendwie äh, äh, Probleme äh, bei der Auslieferung des Impfstoffs von BioNTech. Äh, Jens Spahn sei Dank. Ähm, aber ich habe dann halt Moderner bekommen und äh, ja, ich bin jetzt auch geboostert. Also ich bin, oh, bei mir waren aber die sechs Monate noch nicht abgelaufen. Ähm, ich hatte gar keine Probleme, also äh, habe dann einen
2: Termin bekommen und dann auch die Impfung. Ja, ich bin genervt, dass ich noch auf die sechs Monate warten muss. Ich habe noch ein paar Wochen, aber ich werde definitiv boostern. Äh, ich gehe ja davon aus, dass die Nanopartikel, die man uns wahrscheinlich damit gegeben hat, dafür gesorgt haben, dass wir jetzt synchron gelaufen sind und uns nicht ins Wort gefallen sind, von wegen äh, Impfen hätte unangenehme Nebenfolgen. Auch die Nebenfolgen sind ganz angenehm, finde ich.
0: Ja, aber man ich muss jetzt... das einfach als Upgrade be be begreifen, glaube ich. <lacht> Ja, so. Ich meine, es heißt ja immer, es, es hätte genetische Veränderungen äh, zur Folge. Allein die Möglichkeit muss man teilweise ja auch als Chance begreifen bei einigen, ne? <lacht> <lacht>
2: Einige hätten es nötigen, willst du damit sagen?
0: Na, nein, nee. aber man muss doch offen sein für Veränderungen.
2: Ja, ich, ich gehöre ja zu denen, die tatsächlich bei jedem... Jede Arznei, die sie zu sich nehmen, was heißt Arznei? Ich, ich lese sogar, sogar die Gebrauchsanleitung von Wandschrecken und so weiter und dann natürlich erst recht die Beipackzettel. Ich gehöre tatsächlich zu denjenigen, die sich jeden Beipackzettel anschauen und auch anschauen, wie, wie steht es mit den Nebenwirkungen. Insofern amüsiert es mich, wie oh. äh, so eine ganze Menge von Menschen, die da draußen herumlaufen, wahrscheinlich noch nie einen Beipackzettel in der Hand gehalten haben, aber aus dem Internet sehr gut informiert über Nebenfolgen und Nebenwirkungen dieser Impfungen sind. Also es überrascht mich immer wieder, mit welcher Energie Unwissen, Nichtwissen und Falschwissen, Falschwissen sich äh, durchsetzen kann. Also ich bin froh, äh, geimpft zu sein. Ich muss ehrlich auch gestehen, äh, ich hätte sogar als Impfung wahrscheinlich, äh, wenn es nicht anders gegangen wäre, selbst die chinesische oder die russische äh, genommen. Nee, so weit Moment, wäre es bei mir nicht gegangen. Um endlich nee, also also. geimpft zu sein. Insofern freue ich mich darauf, endlich das auch die Boosterimpfung zu bekommen. Für mich fast schon zu spät, meiner Meinung nach, meines Geschmacks nach. Aber ähm, ich kann nur dazu aufrufen, impft euch. Also der Einzige, der bei uns in der Familie noch nicht geimpft ist, ist der, der Siebenjährige. Und der ist auch sauer darauf, weil er als Einziger sich nicht, noch nicht impfen durfte.
0: Ja, ich, ich finde ohnehin, äh, gerade weil wir häufig äh, in diesem Podcast auch... Dinge aus einer muslimischen Perspektive betrachten, ähm, finde ich es ähm, absolut irritierend und merkwürdig, dass es gerade in, in muslimischen Gemeinschaften so eine ähm, ja Verschwörungs-, ähm, die Neigung zu Verschwörungserzählungen bei dem Thema so ausgeprägt ist oder meinem Empfinden nach so ausgeprägt ist und dass viele ähm, eben, äh, sich eher mit diesen Querdenkertheorien äh, anfreunden können, als mit der Annahme, äh, durch eine Impfung besser geschützt zu sein für sich selbst und, und auch andere zu schützen. Ähm, vor allem im, im Zusammenhang mit Verhältnismäßigkeiten und Vergleichsmaßstäben ähm, kann ich mir überhaupt keinen Reinbrauch machen. Ich war ja Ende 2016 zu einer UNRWA, also einer sogenannten kleinen Pilgerfahrt nach Mekka und Medina unterwegs. Und ähm, da gehört es. Für, für uns ja, also die diese heiligen Städten, die das Islam besuchen wollen, äh, zu einer Pflichtimpfung mindestens mit einem Vierfach-Impfstoff gegen Meningokokken sich impfen zu lassen. Also vier verschiedene Erregergruppen äh, dieser äh, Meningokokken äh, sind offensichtlich in der Region verbreitet und, und man muss sich dagegen impfen lassen. Das ist eine Pflichtimpfung, um überhaupt nach Saudi-Arabien einreisen zu dürfen. Und je nachdem, aus welchem Land man kommt, äh, zählen dazu eben auch Gelbfieberimpfungen, Diphtherie, Tetanus, Hepatitis sowieso und solche Geschichten. Das muss alles up to date sein, aufgefrischt sein, wenn man das noch nicht hatte in der Jugend. Und das alles wird in muslimischen Kreisen ja nicht annähernd so kritisch diskutiert oder überhaupt diskutiert. Man nimmt das so hin als Voraussetzung für eine solche Pilgerfahrt. Und für das eigene spirituelle Interesse ist man bereit, hält, ich will es jetzt mal höflich formulieren, die Schulter hin und sagt, komm, jag rein, was nötig ist. Hauptsache, ich kann an dieser Reise teilnehmen. Und auch bei privaten Reisen in den Nahen Osten oder in die Karibik oder sonst wohin, wo es Erreger gibt, die hier nicht so verbreitet sind und wo es zumindest empfohlen wird, sich impfen zu lassen, geht jeder zum, zum Hausarzt oder zum Truppenmediziner und sagt, hier bitte impfen, damit ich eine schöne Urlaubsreise in der Südsee machen kann. Aber wenn es darum geht, die Krankenhäuser zu entlasten, die Gesellschaft hier zu entlasten, Menschen zu schützen, sich selber zu schützen, seine Familienmitglieder zu schützen, heißt es, nee, ich bin skeptisch, ich weiß nicht, was da drin ist. Also die Hälfte der Sorgen, was ist da drin, macht man sich nicht mal bei einer beliebigen Supermarktwurst, aber bei einer Impfung, die jetzt millionenfach verimpft worden ist, ohne dass wirklich gravierende Geschichten bekannt sind, ist die Skepsis groß. Ich weiß nicht, wie seht ihr das?
2: Ich würde anzweifeln, dass das nur rein mit dem Impfen zu tun hat. Also die Frage, die ich mir stelle, ob das nicht auch damit zu tun hat, dass wir in der Community, ohne es jetzt zu sehr verallgemein, verallgemeinern zu wollen, aber dass wir in der Community schon einen gewissen Ansatz von verschwörungsaffinen Menschen haben, die in den letzten Jahren auch aus äh, Verschwörungsecken immer wieder gefüttert worden sind. Äh, also wenn man sich anschaut, welche... Arten von Verschwörungen in der Community die letzten paar Jahre durchgewandert sind und ähm, auch teilweise von sehr offizieller und auch von offiz offiziöser Stelle, welche vermeintlichen Wahrheiten da verbreitet worden sind, da würde ich schon einen gewissen Ansatz oder auch ein gewisses Fundament äh, für die Bereitschaft jetzt in dieser Krise, in dieser Phase, dann gerade auch affin für andere Verschwörungstheorien, die mit der Impfung zu tun haben sich darauf einzulassen, diese ernst zu nehmen, von diesen angesprochen zu werden. Also dass wir quasi einen doch sehr äh, problematischen Umgang mit Fakten, mit äh, Wahrheiten, mit Informationen kultiviert haben innerhalb der Community, die letztendlich auch sehr frucht, die dann sehr fruchtbar dafür gewesen ist, um auch ähm, Verschwörungstheorien von Querdenkern und Co. in der Community zu übernehmen.
1: Ja, ich weiß nicht, ob das eine. Ähm neue Entwicklung ist, also ich glaube, weniger, dass man also in muslimischen Communities, in Teilen von muslimischen Communities, dass man weniger Verschwörungsmythen aus der Querdenker-Szene übernimmt, sondern dass diese Verschw Neigungen zu Verschwörungsmythen eigentlich in unseren Communities kein neues Phänomen sind, sondern dass Beobachtet man ja schon äh, äh, seit einer viel viel längeren Zeit. Also ich kann mich erinnern an an, an Buchmessen, die es so gab in äh, vor allem in, in türkisch äh, türkischen Communities in Deutschland, wo es äh, in äh, ja bestimmten äh, Verbandszentralen immer mal einmal im Jahr eine Buchmesse gab und wenn man dann mal durch diese Buchmessen geschlendert ist, ich kann mich noch daran erinnern, 90er Jahre, wo ich halt so, so Teenager, Jugendlicher war und und man also natürlich solche Gelegenheit genutzt hat, um zu gucken, okay, was gibt's da für interessante Lektüre vielleicht und so. Und wenn man da durch diese Buchmesse äh, mal ähm, durchgegangen ist, da war der Anteil an äh, Büchern, die Verschwörungsmythen als Gegenstand hatten, sehr, sehr groß. Ganz be beliebt und bekannt damals, ähm, äh Adnan Oktar, bekannt unter dem Namen, unter diesem äh, Pseudonym, äh, Harun Yahya und äh, diese, diese ganzen Bücher, die es da gab, und das waren ja wirklich dicke Wälzer, äh, die gefühlt äh, jede zweite Familie irgendwie im Wohnzimmerschrank stehen hatte, ähm, wo ich das Gefühl hatte, dass die meisten eigentlich nicht wirklich reingeguckt haben, aber sehr viele türkeistämmige Familien hatten das in ihrer Wohnung irgendwo rumliegen. Ne? Also, dass man hat die entweder irgendwo überall geschenkt bekommen oder ähm, es, es, es war einfach ein, ein ähm, Bestseller, sagen wir mal, in bestimmten Milieus. Ähm, also auch damals war das ja schon sehr, sehr weit verbreitet, bestimmte ähm, politische, gesellschaftliche Entwicklungen, hinter denen man irgendwelche Verschwörungsmythen ähm, vermutet hat, natürlich immer sehr, sehr viel mit äh, Freimaurern zu tun, ohne überhaupt ansatzweise zu wissen, was überhaupt Freimaurertum ist. Oder natürlich ganz beliebt äh, Juden oder jüdische geheime Zirkel, die hinter bestimmten Dingen eigentlich stecken und so weiter. Äh, was ja natürlich in dieser Corona-Situation natürlich auch ironischerweise ad absurdum geführt äh, wurde, weil kein Land... Äh, impft und boostert wie verrückt wie Israel. Also da passt das ja natürlich auch nicht ganz ähm, zu diesen typisch antisemitischen Verschwörungsmythen. Aber ich würde dem widersprechen, dass man äh, diese Verschwörungsmythen aus dieser Querdenker-Szene übernimmt, sondern dass es das eigentlich kein neues Phänomen ist. In Teilen der türkei-stämmigen Communities, aber auch äh, muslimischen Communities im Allgemeinen. Und äh, ich glaube, es ist halt auch sehr wichtig. Ich, mir ist schon natürlich schon klar, dass es ähm, auch gefährlich ist, darüber auch offen zu reden, ähm, dass vielleicht äh, die Zahl der Impfverweigerer in muslimisch geprägten Milieus oder in migrantischen Milieus äh, vielleicht höher ist, als wir denken. Das zeigt sich ja auch, in, wenn, man, wenn man gerade mit Medizinern aus den Notaufnahmen, aus den Intensivstationen redet, dass sie darüber, davon berichten, dass viele der Intensivpatienten, also unverhältnismäßig viele, aus migrantischen Milieus kommen. Ähm, natürlich ist das gefährlich, darüber öffentlich zu äh, sprechen, in dem Sinne, dass natürlich AfD und rechtsextreme ähm, Milieus äh, sehr gerne auf so ein Thema natürlich aufspringen werden und auch tun. Aber das kann uns und darf uns ja auch nicht daran hindern, ähm, das trotzdem zu thematisieren, weil das ist ja für, für, für diese... Äh, Community ist ja eine Gefahr. Man muss ja, es geht um Gesundheit, es ist, es ist ja keine Lappalie. Und ich glaube schon, man, man muss darüber sprechen, aber halt auch aufpassen, dass es nicht instrumentalisiert wird, natürlich von rechtsextremen und rechtsradikalen Strömungen.
2: Wobei die ja bei dem Thema eher ja eine gewisse Affinität für die Migranten entwickeln können.
1: Ja, aber die sind natürlich ja da immer sehr, sehr flexibel. Ne? Also ja. äh, sie sind ja auch selber durch und durch antisemitisch, aber wenn es darum geht, Antisemitismus bei Muslimen oder über den sogenannten importierten Antisemitismus zu diskutieren, dann sind sie auch immer an vorderster Front dabei, äh, obwohl sie selber durch und durch antisemitisch sind. Also das, ist, das widerspricht sich ja nicht wirklich. Aber trotzdem bin ich der Überzeugung, dass da in den letzten eineinhalb, ja jetzt fast schon zwei Jahre, wo uns dieses Thema beschäftigt, mhm. ähm, wir es nicht geschafft haben oder auch die politischen Verantwortlichen und jenseits der politischen Verantwortlichen natürlich auch Akteure der Communities selber auch, ähm, es nicht geschafft haben, wirklich diese, ähm, diese, äh, diese Teile der migrantischen und muslimischen Communities irgendwie auch zu erreichen und sie aufzuklären und und äh, dieses Thema überhaupt halt auch ernst zu nehmen, dass Verschwörungsmythen äh, schon vor Corona sehr, sehr weit verbreitet äh, sind und dass das kein neues Phänomen ist. Aber in der Corona-Zeit, in, in so einer ähm, ja existenziell sehr gefährlichen Pandemie, hat das natürlich eine ganz andere Tragweite, weil es um die Gesundheit der Menschen geht und weil es, es geht um Leben und Tod. Und ich glaube, da ist es wichtiger denn je, dass man diese Dinge halt auch anspricht und sich auch darüber Gedanken macht, wie kann man, wie kann eine Aufklärungsarbeit, wie kann eine Sensibilisierung für diese Thematik in diesen Communities aussehen? Da gibt es, glaube ich, noch zu wenig Bewusstsein für das Thema und zu wenig direkte Ansprachen, auch die diese Menschen auch wirklich erreichen.
0: Ich glaube bei dem bei der ganzen Thematik ähm, ist es schwierig ähm, quasi mit Verschwörungsmythen zu arbeiten, um Verschwörungsmythen zu ähm, entzaubern, also sich auf diese Erzählung einzulassen, um das Publikum zu überzeugen, sich doch impfen zu lassen. Also nach dem Motto Schau mal Bruder ne also, die geheimen Weltenlenker, die lassen sich ja komplett durchimpfen. Also scheint das schon das Sinnvolle zu sein momentan, weil ähm, Verschwörungsmythen nehmen kein das Ende. Ne? Dann, dann heißt es, ja, aber die verimpfen was anderes als das, was wir bekommen. Also, ähm, das ist ja das, das Attraktive an
1: Verschwörungsmythen. Man hat halt immer ein äh, neues Argument oder ein sonst neues etwas. Neues Gegenargument oder eine weitere Da kommt Stufe man ja nicht
0: weiter. Erzählung. Also das bringt nichts. Ähm, ich glaube wir sind auch über den Punkt hinaus, die Ängste und Vorbehalte in dieser Szene ernst zu nehmen. Denn ich glaube, mittlerweile sind wir im zweiten Jahr der Pandemie wo ich glaube, dass die Position, ich weiß noch nicht, was das ist, ich weiß, ich vertraue den medizinischen Erkenntnissen noch nicht, ich weiß nicht, wohin die Reise geht, also bin ich vorsichtig und will erstmal abwarten und schauen. Ich meine, die Wirkstoffe sind weltweit schon millionenfach verimpft. Und ich glaube, was wir in der Berichterstattung zu diesem Thema in Deutschland auch falsch machen, ist, jeder Skepsis, breiten Raum und Zeit in den äh, öffentlich-rechtlichen, auch in den privaten sowieso, ähm, Sendungen einzuräumen. Ähm, aber denjenigen, die an vorderster Front gegen diesen äh, gegen diesen Erreger äh, kämpfen, nämlich die das Pflegepersonal und die Ärzte in den Notaufnahmen und Intensivstationen, ähm, dass die viel zu wenig äh, präsent sind. Also ich glaube, Niemand macht sich Vorstellungen darüber, wie es auf einer Intensivstation aussieht mit äh, schwerst betroffenen äh, Erkrankten, was die durchmachen, deren Familien äh, erleiden, was die Folgen sind, die äh, bei Long-Covid äh, die Menschen erwarten, erwarten, auch wenn man äh, die Krankheit überlebt. Also ich, ich habe immer noch das Gefühl, dass in, äh, in der Breite äh, der Impfgegner-Szene das Gefühl vorherrscht, äh, es wird eine Gefahr übertrieben dargestellt und so schlimm ist es doch nicht. Und das ist eigentlich sowas wie eine Grippe. Dass wir über diesen Punkt, also diesen Punkt haben wir, glaube ich, öffentlich noch nicht richtig gut überzeugend widerlegt. Und ich glaube, dass eine Ursache dafür ist, dass wir zu wenig erfahren, was die Folgen einer Infektion sind, wenn man auf der Intensivstation landet. Die Szenerie, die Behandlung und vor allem die ganzen Medikamente, die man dann verabreicht bekommt, um multiples Organversagen zu verhindern. Und deren Nebenwirkungen stehen ja in keinem Verhältnis dazu ähm, zu den möglichen Nachteilen einer Impfung. Und deshalb glaube ich, dass, äh, wenn sich da freiwillig äh, die Zahlen nicht verändern und, und verbessern, dass wir in einem Vierteljahr spätestens ähm, an dem Punkt stehen, wo wir über eine gesetzliche Impfpflicht äh, diskutieren.
2: Ja, es ist, es ist ja auch nochmal das Problem, dass unsere Vorstellung davon, was so ein Aufenthalt auf der Intensivstation medial doch sehr falsch ist. Also diese Vorstellung, dass man ein paar Tage in der Intensivstation liegt und dann äh, putzmunter dort wieder rausläuft, das spiegelt ja nicht die Realität wieder. Ein Aufenthalt in der Intensivstation ist ein, muss man ganz krass sagen, ein, ein Vorbeikratzen am, am Tod. Und das über eine längere Zeit. Und da stehst du nicht einfach aus, auf und gehst, gehst wieder. Also diese Vorstellung, so der Patient ähm, ist aus der Intensiv raus und heute Abend wird er entlassen. Nein, ist nicht. Also auch äh, die, die ganze Behandlung auf der Intensivstation, die wird ein, die hinterlässt einen Schaden, auch bei dem Betroffenen. Selbst für den Fall, dass da eine herz lungen oder sowas betrieben werden muss, ähm, da kommt man nicht unbeschadet raus. Also so die Hoffnung, ja, es gibt ja noch Plätze auf der Intensivstation. Mein Lieber, es geht doch nicht darum, ob du noch einen Platz auf der Intensivstation findest. Es geht darum, dass du überhaupt gar nicht ins Krankenhaus kommst. Da, da bin ich tatsächlich perplex und auch ähm, diese Unzugänglichkeit für rationale Argumente. Wenn du die Argumentation hast, da da hat mir letztens eine, einen sehr, in Anführungsstrichen, überzeugenden Text zugeschickt, ähm, in, die, in dem es darum davon handelte, dass die Person Meinte, mein Körper sagt mir, ich soll es nicht tun. Wo ich mir die, die erste Frage, die ich mir gestellt habe, welcher Teil deines Körpers sagt dir das eigentlich? Wie findet so eine Kommunikation <lacht> eigentlich statt? Also eine Ebene von Irrationalität, wo man tatsächlich, und da gebe ich dir recht, Murat, nur noch mit Schockmomenten und mit äh, direkter emotionaler Ansprache im Sinne von äh, dir wird es echt scheiße gehen, die Leute vielleicht noch erreichen kann, aber nicht mehr auf der rationalen Ebene.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, dass ähm, auf vielen Kanälen äh, bei der Darlegung der Einzelheiten und, und der Fakten, die sich im Rahmen dieser Pandemie und ihrer Entwicklung offenbart haben, ähm, auch so eine Inflation des Expertentums eingetreten ist. Das melden sich so viele Stimmen, die sagen, ja, aber ich bin auch Arzt und, und aus meiner Sicht ist das so und so. Äh, grundsätzlich ist das ja äh, ganz gut, nur also dass es das eine Vielfalt an Positionen und Meinungen zu einem Thema gibt, aber die Frage, wie fundiert ist eine Meinung und ähm, welche Bedeutung, welches Gewicht und welche Wirkung darf sie entfalten im Zuge einer Diskussion, in der es eben auch wesentlich andere und äh, wesentlich äh, fundiertere und näher an der Praxis orientierte äh, Meinungen gibt. Ähm, das ist, glaube ich, eine Geschichte, die... Ähm, auch falsch gelaufen ist, dass man also jeden, in Anführungsstrichen, Hinz und Kunz, äh, hat seine Meinung über dieses Thema öffentlich verbreiten lassen, mit einem, also für ein Publikum gesorgt hat, ähm, dass solche ähm, Spezialmeinungen eigentlich ähm, in der Vor-Social-Media-Zeit äh, nie erreicht hätten ähm, und eher durch den Filter sozusagen der, der Faktizität dann eher gelaufen wären. Ähm, das ähm, ist ja nicht mehr das Kriterium unserer Zeit. Die kommunikativen Wege sind viel kürzer, man erreicht viel schneller ein viel größeres Publikum, auch mit sehr abwegigen Positionen, Inhalten und Meinungen. Und das bringt mich zu einem zweiten Thema, falls ihr nichts mehr zu der Impfgeschichte sagen wollt. Und das ist ähm, unsere ja Special-Interest-Nische Interest äh, des Islam und der muslimischen Gemeinschaft und ihrer Zustände. Da gab es neulich ja erst wieder so ein Phänomen, äh, wo ich spontan lachen muss, weil ich es wirklich lächerlich finde teilweise. Aber äh, dieses Phänomen ist von so einem äh, von, von den Akteuren von so einem heiligen Ernst getrieben und praktiziert, dass einem eigentlich Angst und Bange werden kann, nämlich dieses Phänomen der äh, inflationären äh, Vermehrung von äh, Online-Sheiks, so, so Online-Gelehrten, internet Iman. Instagram-Imame, Internet-Gelehrte, äh, die mit äh, arabischen Floskeln um sich werfend äh, eine gewisse Authentizität vorgaukeln. Und, eine, und je länger der Bart ist oder je eleganter man sich durch den Bart äh, streicht, desto belastbarer ist dann die jeweilige Meinung. Und äh, an Absurdität und Kuriosität sind diese Meinungen teilweise ja nicht mehr zu überbieten. Und ähm, das... Ähm, der Höhepunkt der Skurrilität, ich, ich habe das nur ansatzweise verfolgt, ich habe mich da nicht auf weitere Inhalte eingelassen, weil ich weiß, dass ich dann sehr wütend werde und, und das ist oftmals kein guter Ratgeber äh, bei mir. Äh, aber die, die, der Höhepunkt der Skurrilität war für mich, es, es ging natürlich mal wieder darum, dass muslimische Männer darüber äh, streiten, was sich für muslimische Frauen ziemt und schickt im äußeren Erscheinungsbild und im Verhalten. Ähm, allein das ist schon von der, vom thematischen Setting her sehr vielsagend und, und absolut frustrierend. Äh, aber der Höhepunkt, äh, darin darin nochmal in dieser Absurdität, die Absurdität schlechthin, war tatsächlich so ein Kommentar im, im äh, Instagram-Video, wo, wo die Zuschauer unten ja, oder die Zuhörer unten ja immer so ein paar Stichworte hinterlassen können. Ein Kommentar von irgendeinem Nutzer, also das ist auch mir eklig, erinnere mich nicht mehr, wer es war und es ist mir auch egal, den Usernamen hier zu nennen der gefragt hat, rhetorisch natürlich, weil er ist ja selbst davon überzeugt, was richtig und falsch ist, seit wann ist es hier schicklich, dass Männer und Frauen gleichzeitig live gehen, online gehen <lacht> in einem Gespräch. Also, also dass die Geschlechtertrennung im Alltag, in der äh, wirklichen Welt, die räumliche Trennung, dass die auch in der virtuellen einzuhalten sei, aus sittlich-moralischer Perspektive. Das hat für mich wirklich den Boden des Fasses nun endgültig ausgeschlagen. Und ich dachte, wie, wie kommt man, also was muss man konsumieren? Wie viel von diesen Absurditäten der Online-Imame muss man konsumieren, um auf dem Trip zu landen, dass es äh, haram sein könnte, wenn Männer und Frauen gleichzeitig auf einem Bildschirm zu sehen sind, obwohl sie in Wirklichkeit kilometerweit auseinanderleben. Also das, ich weiß nicht, ich, ich könnte auf sowas auch nicht mehr antworten, weil mir der Gedankengang zu dieser Frage und zu dieser rhetorischen Frage so abwegig erscheint und so nicht nachvollziehbar erscheint, dass ich auch nicht wüsste, wie ich so jemandem antworten muss, weil das ist für mich wirklich die, das, das Höchstmaß an Absurdität, der Everest der äh, muslimischen Scheinfremdigkeit, ja, die sich nur noch in solchen Äußerlichkeiten ausdrückt und von jeglicher innerer Aufrichtigkeit befreit ist, dass man sich daran stößt, jemand in einer Videokachel zu sehen, der ein anderes Geschlecht hat als man selbst. Also ich weiß nicht mehr weiter.
1: Ja, ja das war wirklich sehr spannend, diese dieses Instagram Live. Es ging ja, glaube ich, einige Stunden, ich glaube fast vier Stunden oder sogar über vier Stunden, glaube ich, ich habe ich hab mir das auch stellenweise angeschaut und jenseits der Thematik, also auf diese, diese, diese inhaltliche, angebliche Debatte dort will ich mich da gar nicht wirklich einlassen, weil es meiner Meinung nach, nach gefühlt 20 Jahre Kopftuchdebatte eigentlich nur noch absurd ist. Was da für was für Themen die Leute als so das zentrale Thema erachten, worüber sie stundenlang diskutieren müssen. Also wir haben gar kein anderes wichtiges Thema und Kopftuch ist irgendwie zur sechsten Säule des Islam mutiert und äh, mit dem Kopftuch steht und fällt der Glaube von einer 1,5 Milliarden Muslimen. Und ähm, mit dieser Leidenschaft diskutieren Männer äh, so nach dem Motto über, mit dem Kopftuch wird die Religion der Islam verteidigt. Wenn diese Säule fällt, dann verlieren wir alle unseren Glauben und landen in der Hölle. Also mit dieser Intensität führen diese ähm, äh, instagram äh, Scheichs diese Diskussion. Ähm, aber ein anderer Punkt war für mich auch äh, sehr interessant. Also jenseits von dieser ganzen äh, sinnlosen Kopftuch-Thematik äh, und auch, auch diesem Kopftuch-Fetisch, weil das ist ja wirklich zu einem Fetisch geworden, ähm, fand ich äh, diverse andere Aussagen, die dort von ähm, Personen getätigt wurden. Äh, da waren einige, die sich dazu geschaltet haben, die ähm, mit äh, Sheikh so und so angesprochen wurden. Also sie gelten zumindest in ihren Communities als ähm, Gelehrte, als als Theologen, die wirklich fundiert über theologische Sachfragen etwas sagen können. Mit diesem Habitus sind sie dort aufgetreten. Und einer dieser Personen, das fand ich sehr interessant, sagte dann in so einem Nebensatz, meiner Meinung nach, also das, das, so habe ich das zumindest vernommen, hier geboren, hier aufgewachsen, deutschsprachig, also er konnte fließend deutsch, und er hat dann von sich erzählt, dass er äh, bewusst nicht islamische Theologie hier in Deutschland studiert hat, sondern er ist in eine, in Anführungsstrichen, Madrasa in die Türkei gegangen, um über diesen traditionellen Weg wirklich authentisches Wissen sich anzueignen. Denn an Universitäten äh, in äh, Deutschland würden ja nur, so hatte er das bezeichnet, liberale Muslime. Äh, ja, rauskommen und äh, das hat er mit so einem sehr abfälligen Ton gesagt, so nach dem Motto. Ähm, und das, das, das kennen wir ja auch seit Jahren. Äh, diese, diese, die auch, um vielleicht an diese Impfthematik am Anfang anzuknüpfen, auch eine sehr, sehr beliebte Verschwörungstheorie. Äh, nicht nur bei äh, extremistischen Gruppierungen wie irgendwelche Salafisten oder Hezbollah oder sonst wem, sondern auch in Teilen des muslimischen. Mainstreams in Deutschland äh, herrscht ja die Auffassung, dass die islamische Theologie an deutschen Universitäten oder in Europa insgesamt, aber weil wir jetzt im deutschen Kontext jetzt unterwegs sind, an deutschen Universitäten etabliert wurden, damit dort Muslime eine Theologie lernen und das den Menschen, den Muslimen hier in Deutschland dann einimpfen, um so den Islam von innen heraus ähm, äh, zu zerstören oder zu verweichlichen und so weiter. Und das ist sehr, sehr weit verbreitet, und das sagt so jemand. Und äh, das fand ich eigentlich er, er sehr.
2: Ja, er, er ist ja auch noch so bescheiden und sagt, dass er sich selbst nicht getraut, zugetraut hat und sich selbst nicht getraut hat. Das an ist halt, diese halt so diese, studieren.
1: Äh, diese, diese Bescheidenheit, die man aus Show äh, zu schau, äh, schau stellt, um auch dem Publikum natürlich zu sagen, ja, ich bin ja auch nur ein Mensch, aber äh, ich bin ja, äh, ich bin ja so bescheiden und so weiter und ich bilde mir ja nichts ein und so, was aber eigentlich auch eine gewisse Koketterie äh, mit sich bringt. Ähm, und das, das finde ich halt, ähm, dass die, dass diese Verschwörungstheorien von diesen Akteuren halt immer wieder bedient werden, ähm, hat ja natürlich auch einen tiefer liegenderen Grund. Äh, zumindest nach meiner Beobachtung, weil das hört man aus Verbandsfunktionärkreisen, das hört man aus ganz unterschiedlichen Kreisen. Immer wieder hört man ja so etwas oder immer wieder hört man ja solche Vorwürfe gegenüber Personen, die vielleicht mh, eine Meinung artikulieren als Muslim, die nicht die eigene Meinung widerspiegelt. Man vermutet ja dann bei solchen Personen immer oft, ah, okay, die wollen sich dem Staat andienen, die oder die machen das im Auftrage von XY, um die Muslime halt in eine falsche Richtung zu leiten. Ähm das, das Interessante ist, wenn man sich mit diesen Leuten dann beschäftigt, merkt man mal, merkt man, dass sie nicht den leisesten Schimmer davon haben, was überhaupt an diesen theologischen Lehrstühlen passiert. Man kann ja sich damit beschäftigen und auch sich kritisch damit beschäftigen, aber dafür muss man sich ja erstmal damit beschäftigen. Was findet dort statt? Was wird dort gelehrt? Was, was passiert dort überhaupt? Man muss sich das ja erstmal anschauen. Das passiert ja erst gar nicht. Und ähm, meine, meiner Meinung nach geht es ihnen auch gar nicht um ähm, authentisches Wissen oder die Qualität der Lehre ähm, an deutschen Universitäten im Vergleich zu theologischen Fakultäten an der in der Türkei oder in der arabischen Welt oder wo auch immer, sondern es geht ihnen meiner Meinung nach nur um das eigene Monopol und vor allem auch um die Kontrolle, weil im Indirekt sagen diese Leute, und das hat man in diesem Stream an mehreren Stellen von mehreren Personen ja auch immer wieder gehört, Xy, wie was fällt dir ein, so und so zu sagen, sondern du musst doch einer Rechtsschule folgen, du musst doch von traditionellen Schujurs deine Wissen erlangen und äh, da kann doch nicht jeder einfach irgendwas sich zusammenbasteln und so weiter. Aber am Ende des Tages haben alle gesagt, orientiert euch an uns, sonst verliert ihr euren Glauben, sonst werdet ihr irregeleitet von sogenannten Fake-Muslimen, äh, die aus deutschen Universitäten kommen oder was auch immer. Und am Ende wird die Religion dadurch zerstört werden. Ähm, die Frage ist halt, ob es diesen Leuten, die gerne immer so mit so einem spirituellen Gestus kommen und auch mit so einer Kostümierung, womit sie ihren ähm, Zuhörern signalisieren wollen, ah, der ist sehr spirituell, also wenn ich einfach ganz stinknormal, mich vor die Kamera stelle, dann wirkt das halt nicht so, aber wenn ich dann irgendwie so ein Kopftuch, so ein arabisches Tuch über den Kopf hängen habe und dann ähm, äh, auch bestimmte Begriffe droppe äh, aus so, so äh, theologischen Terminologien, äh, dann hinterlässt das ja natürlich Eindruck und äh, aber am Ende des Tages, das ist immer so mein äh, subtiles Gefühl immer, dass es halt gar nicht mehr um Religion geht, diesen Akteuren, sondern Sie haben Angst, diese, diese, ihre Monopolstellung am Ende des Tages zu verlieren. Und sie, sie sehen in äh, mündigen, muslimischen Individuen eine Gefahr. Eine Gefahr Gut. für ihren eigenen Rang, eine Gefahr für ihre eigene Bedeutung in der Community.
2: Aber er äh, dann, warum denn so überrascht? Also ganz im Ernst? Nee, nee, also, ich fand es ganz überraschend, nee, aber ich fand es sehr wir, interessant. Wir, ja. wir sprechen hier ja nicht über. Extremisten, von einem vom ganz extremen Rand, sondern wir sprechen Mainstream. hier von Leuten, die Mainstream sind. Also äh, nur um das mal klarzustellen, es geht hier nicht um hardcore salafisten oder so. Klar, da waren unter den Quantatoren und so schon welche, die aus dieser Ecke kamen, aber äh, die, die dort zu Wort gekommen sind, äh, die waren nicht, äh, die gehörten nicht zu den extremen Richtungen, sondern die kamen aus dem Mainstream der Community und das ist, glaube ich, auch der große Unterschied. Wenn wir in den sozialen Medien, im Internet in den 2000er Jahren etwas deutschsprachig zum Islam gefunden haben, dann waren das schon hauptsächlich dann Teil äh, Hardcore-Hassprediger, die dort aufgetaucht sind. Aber mittlerweile muss man sagen, der Mainstream hat einerseits Deutsch gelernt, besser gesagt, die Imame haben angefangen, Deutsch zu lernen. Äh, sie haben auch ähm, angelernt, ange äh, soziale Medien zu nutzen. Äh, das wurde ja teilweise auch beschworen, so im Sinne von der Mainstream muss sich halt, mit Gegennarrativen und so weiter ins Internet wagen, damit die, damit den Extremisten das Wasser abgegraben wird, was man dabei aber nicht kapiert hat. Also insbesondere konservativ christdemokratische Politiker waren ja sehr scharf darauf, deutschsprachige Imame zu haben. Ja, ähm, ja jetzt jetzt jetzt, gibt's dann jetzt, dann jetzt haben Probleme, wir sie. Ne? Also das was sich halt nicht geändert hat, ist das mit der äh, mit der Sprachenwechsel hat sich nicht unbedingt ein Mentalitäts- oder ein Perspektivwechsel eingestellt. Also ich, gerade diese Aussage von dem einen Imam, von dieser einen Person, wo ich erst im Nachhinein kapiert habe, das hat er dann ja erwähnt, der ist auch aktiv in einer größeren Moschee in Deutschland, in Nordrhein-Westfalen, als Imam tätig. Und nicht eine 20-Personen-Gemeinde, sondern schon eine Gemeinde, die ein, eine beachtliche Größe hat, die man als größere Gemeinde bezeichnen kann. Und er hat ja an einer Stelle zum Beispiel auch so was den... Was das Selbstverständnis angeht, einen Satz droppen lassen, wo ich auch dachte, wo, wo mir auch so die Kinnlade nach unten gegangen ist, aber die für mich auch nicht neu gewesen ist, wenn er da äh, die äh, die Behauptung aufgestellt hat, ja, die Gelehrten sind ja die die, die heutigen Propheten, also man mu muss die Gelehrten quasi wie die Propheten wahrnehmen, also äh, die Erbietung oder die äh, Widerspruchlosigkeit, die du dem Propheten gegenüber Predigst, die äh, beanspruchst du quasi im zweiten Schritt auch für dich selbst. Also gegen den Propheten, äh, den Propheten darfst du nicht in Frage stellen. Alles, was von ihm überliefert worden ist, darfst du nicht in Frage stellen. Äh, seine Koranauslegung darfst du nicht in Frage stellen. Dass natürlich dies alles durch ein bestimmtes Medium, nämlich durch dich an die Bevölker an die Menschen herangetragen wird, das, das ignorierst du natürlich. Das, das, da erwartest du auch, dass das von den Zuhörern ignoriert wird. Und die Autorität, du, die du dort aufgestellt hast, die beanspruchst du dann auch nochmal für dich. Und aus dieser Perspektive heraus ist es natürlich für diese Akteure eine Unmöglichkeit, dass hier ein Islamverständnis an den Tag gelegt wird, die letztendlich ähm, das Dasein im Hier und Jetzt berücksichtigt, das soziale Leben oder auch insgesamt das Leben hier nicht äh, vernachlässigt und komplett aus äh, außen vor lässt und halt nicht wie sie in einer hermetischen Blase äh, lebt. Also äh, ich hatte schon damals, wenn ich mit Imam diskutiert habe, ihnen immer wieder gesagt, äh, Leute, ihr lebt hier in einem Aquarium in eurer Moscheegemeinde. Ihr habt immer dieselbe Wassertemperatur, ihr begegnet immer denselben Fischen und bekommt auch noch dasselbe Futter und meint, ihr, könnt, ihr kennt das Leben da draußen. Ihr tut es nicht. Und die Deutschsprachigkeit hat an diesem Punkt nichts geändert. Sie, wenn man sich anschaut, zum Beispiel von diesem, es gab ja dieses Ulusar-Ilayat-Programm äh, der Dianet, wo ähm, hier äh, wo junge Menschen, die oder besser gesagt junge Männer hauptsächlich auch, die hier ihr Abitur gemacht haben in der Türkei, islamische Theologie studiert haben. Und wenn man sich zum Beispiel dort anschaut, wer von diesen Kandidaten dann tatsächlich als Imam hier aktiv geworden ist, dann muss man sagen, es sind nicht alle, sondern es sind letztendlich diejenigen, die sich dem äh, Habitus der türkischsprachigen Imame ähm, auch der Mentalität letztendlich untergeordnet haben. Also die Deutschsprachigkeit hat so von der Wahrnehmung der Welt da draußen bei diesen jungen Menschen nichts geändert. Das Fatale ist, dass jetzt aber, die aber durch die deutschsprachigen werden noch öff, ja, offener sichtbar. Durch, durch die Deutschsprachigkeit wird jetzt das, was man vorher im kleinen Kreis mit der Gemeinde besprochen hat, plötzlich zu einer bundesweit wahrnehmbaren äh, Predigt. Ich habe
1: mal äh, Murat ironisch vor einigen Tagen mal, äh, als wir telefoniert haben, gesagt, ich glaube, es wird ähm, in es wird, es wird gar nicht mal so lange dauern, aber demnächst wird bestimmt so der erste deutsche Politiker vielleicht mal den Gedanken äußern, vielleicht war das doch nicht nicht so eine gute Idee <lacht> mit diesen deutschsprachigen Imamen, ähm, weil die Probleme werden ja mehr und nicht weniger, weil Probleme, die man bisher vielleicht nicht gesehen hat, noch sichtbarer werden. Vielleicht kommt ja der erste Politiker dann auf die Idee demnächst und sagt, ach, wir nehmen lieber doch die, ähm, äh, nicht, äh, die Imame, die äh, äh, in Rente gehen in der Türkei von der Dianet und noch ein paar Auslandsjahre hier in Deutschland machen wollen und die kein Wort Deutsch sprechen. Da haben wir wenigstens weniger Probleme, weil sie dann äh, ja, die, zumindest die, die Probleme die, nicht äh, artikulieren können und sichtbarer machen für
2: diejenigen, die nicht
1: die türkische Sprache können. Ja, die, die ähm, konnten, die das wäre natürlich Beispiel,
2: eine gewisse Ironie. Ja, die konnten zum Beispiel für sich zumindest nicht beanspruchen, zu wissen, was da draußen abläuft. Ja. Ähm, da, das war für sie auch ein Handicap und ich weiß auch, dass das für viele Imame aus diesem Kontext sehr bedrückend gewesen ist, aber wir haben jetzt wir bekommen jetzt eine Generation von Imamen ähm, und ich, da muss ich auch sagen, die Gemeinden achten dann auch penibel darauf, dass die Imame, die sie dann deutschsprachig einstellen, tatsächlich aus diesem Kontext kommen. Also mentalitätsmäßig, habitusmäßig, auch im Sinne der Authentizität, möglichst wenig Bezug zur Gesamtgesellschaft haben. Also diese Haltung im Aquarium zu leben, die wird weiterhin aufrechterhalten. Und das hat ja weniger mit religiösen, mit theologischen Ausrichtungen zu tun, sondern es ist eher dieser identitäre Diskurs, den wir innerhalb der Community haben, der letztendlich alles, was nicht unter das gewohnte, unter, die, unter das kulturell hergebrachte, äh, untergeordnet werden kann, äh, dem zugerechnet werden kann, als fremd wahrnimmt und als falsch und als unislamisch wahrnimmt. Also die Auseinandersetzung mit, dem, mit der Frage, äh, wie kann ein muslimisches Leben im Hier und Heute aussehen, äh, letztendlich dadurch beantwortet wird, dass man sagt, so ein Leben gibt es nicht und dein Leben musst du quasi rückwärts gewandt und auch äh, örtlich komplett irgendwo woanders äh, verorten. Also mental äh, zu einer anderen Zeit und zu einem anderen Ort leben. Und dieses Leben wird dann halt möglichst wenig gestört, wenn du keinen Bezug, keinen Umgang mit der Welt da draußen hast. Nur das wird jetzt aktuell mit der Deutschsprachigkeit halt viel wahrnehmbarer und äh, auch von, einer größeren, von einem größeren Kreis von Menschen erkennbar.
0: Also mir liegen... Ähm Einige Dinge auf dem Herzen, aber ich will das ähm, versuchen, sehr komprimiert zu erzählen, um nicht zu lange ähm, zu sprechen. Was ich beobachte, ist eine große Gemeinde und Gemeinschaft an jungen Musliminnen und Muslimen, die einfach neugierig auf der Suche danach sind, was man tun soll oder unterlassen soll, um ein frommer und guter Muslim zu sein. Und das ist eine sehr aufrichtige, sehr unschuldige, sehr nachvollziehbare Suche und sie ist mir sehr sympathisch in einer Welt, in der Religion immer weniger Bedeutung hat, dass auch junge Menschen Glauben, Spiritualität und Religiosität ist ein wichtiger Bestandteil ihrer Persönlichkeit. Ich sehe darin erstmal nichts Schlimmes, sondern sehr viel Gutes als Potenzial. Ja. Ja. Dann sehe ich auf der Seite, die diesen, die dieser Nachfrage, die dieser Suche als Angebot Aufwarten wollen, sehe ich zwei Fixierungen oder zwei Fetische, wenn ich das mal so deutlicher sagen soll. Das eine ist äh, die, die, dieser Fetisch der ähm, Äußerlichkeit, hm. dass man also nicht an die Essenz der Dinge geht, sondern an, an äußerlichen Details bleibt. Und dieser Fetisch ist wichtig, weil er den zweiten Fetisch erfüllt oder befördert und das ist der fetisch der äh, komplizierten äh, oder verkomplizierung ja, dass dass man äh, mhm. dinge die sehr schlicht und einfach sind versucht in einer komplexität darzustellen und in einer in einem detailreichtum versessen versucht äh, immer weiter zu verkomplizieren weil damit nämlich zwei dinge also ein ziel vor allem erreicht wird nämlich dass man die eigene autorität dadurch konstruieren kann und vorgaukelt diesen suchenden jungen Leuten, ihr habt nicht so viel Kenntnisse, ich habe diese Kenntnisse über diese ganzen Detailfragen und äh, weil die so kompliziert sind und so viel, äh, viele Details haben, müsst ihr dem folgen, was mhm. ich sage Absolut. und das auch nicht hinterfragen oder bei anderen Quellen nachschlagen, mhm. ob die meiner Meinung sind oder nicht, äh, sondern bleibt bei mir und hört mir zu. Die und was richtig, ja, was richtig oder falsch ist, das sage ich euch schon. Ja. Und ähm, diese Äußerlichkeit ist so wichtig, ähm, weil ähm, die, 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 diese Äußerlichkeiten häufig, wenn sie bis ins Extreme getrieben werden in der Diskussion, dazu führen, dass man sogar gegen die Essenz des Glaubens handeln kann. Mhm. Äh, dieser Äußerlichkeit so viel Bedeutung beimisst, dass ähm, jegliches Fundament des Glaubens verloren geht. Ich erinnere mich an Beispiele wie, dass zum Beispiel in Saudi-Arabien eine Mädchenschule mal brannte und die Feuerwehrleute die jungen Frauen in diesem Gebäude daran gehindert haben, auf die Straße zu fliehen, weil sie ohne Kopfbedeckung waren nachts. Ja. Und dadurch eben viele Menschen in, in diesem brennenden Haus um, ums Leben gekommen sind. Also diese Äußerlichkeit, hast du deinen Kopf bedeckt oder nicht, entscheidet über Leben und Tod, aber über die Essenz unserer Schöpfung. Also solche Dinge, äh, dienen, äh, diesen vermeintlichen Autoritäten dazu, ihre Fake-Autorität aufrechtzuerhalten. Ich will diesen jungen Leuten nur sagen, wenn euch einer daherkommt und versucht zu erzählen, dass eure Fragen so komplex und so schwierig und so kompliziert sind, dass nur er sie beantworten kann und auch nur er in der Lage ist, richtig und falsch zu bestimmen, lauft weg. Das ist Charlatanerie, nichts anderes. Der macht euch was vor, der gaukelt euch was vor. Der will, dass ihr ihm folgt, nicht irgendeiner Religion, nicht irgendeiner Offenbarung, sondern seiner eigenen Meinung. Jede Erkenntnis in der Gelehrsamkeit des Islam ist eine Konstruktion, eine Auslegung über den Glauben, so wie der Gelehrte diesen Glauben verstanden hat. Es ist nicht die pure, reine Offenbarungswahrheit, die euch vermittelt wird. Das, was richtig oder falsch ist, ist immer das Deutungsergebnis von Gelehrten. Und sobald einer anfängt, in einem großen Ausmaß mit Äußerlichkeiten der arabischen Sprache zu hantieren. Also jeden zweiten Satz mit irgendeiner arabischen Floskel beginnt. Rennt weg, der versucht euch mit einer Komplexität und und, und Schwierigkeit der Sprache, die ihr vielleicht nicht im Detail versteht, weil ihr keine Native Speaker im Arabischen seid, versucht da euch irgendwas vorzuspiegeln, von wegen ich spreche so gut Arabisch, dass nur ich den Koran richtig verstehen kann.
1: Die Krankheit also, haben aber auch Juristen, Herr Keimann.
0: Äh, ja, ja, ja. Äh, aber <lacht> darüber reden wir in einer anderen Folge. Und vor allem, was äh, Sittlichkeit, moralische Ansprüche angeht, hört hm. auf euer Gewissen, hört auf euer Herz, auf niemand anderen. Vor allem nicht auf diesen Typus, den ich eben gerade beschrieben habe. Ich kenne Gelehrte, vermeintliche Gelehrte, die von sich als äh, große Gelehrte ausgehen, die umschwirrt werden jeden Tag mit Hodja, 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 Hodjam, Hodjam, Hodjam und bei denen ich weiß, dass die nicht-muslimischen Gesprächspartner, wenn man sich trifft, äh, vor allem die weiblichen Gesprächspartner penibel darauf achten, nicht im gleichen Fahrstuhl allein mit dieser Person zu fahren. <lacht> also ähm, Nehmt, geht davon aus, dass äh, die Verwendung der arabischen Sprache, religiöse Floskeln und vermeintliches Gelehrtentum nichts darüber aussagen, ob jemand moralisch anständig ist oder nicht. Lauft weg, wenn er euch das Gegenteil versucht zu erzählen. Und ich will das einfach nur abschließen mit ähm … Ein Beispiel, um auch die ganzen Antisemiten zu triggern, die es ja in unserer Gemeinschaft äh, nicht geben kann, weil der Islam gegen Rassismus ist. <lacht> äh, <lacht> Und wenn dem so ist, dann müssten Sie dieses Beispiel ja alle ganz toll finden. Und ich hoffe, ich bediene mich jetzt aus dem reichen Fundus des Judentums mit einer äh, Anekdote, die ich jetzt nicht verfälsche, weil ich sie falsch in Erinnerung habe. Aber sie geht zurück auf den äh, Rabbi Hillel, der, glaube ich, ähm, um das Jahr Null herum glaube ich, gelebt hat oder kurz danach gestorben ist, unserer Zeitrechnung. Er war, glaube ich, einer der großen gelehrten Rabbiner seiner Zeit und ich glaube, ein, 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 es heißt, glaube ich, ein römischer Soldat hätte Schabernack mit ihm treiben wollen, sei zu ihm gegangen und hätte ihn gefragt, kannst du mir das Judentum so kurz und knapp erläutern, dass du nicht mehr Zeit dafür brauchst, als ein Mann auf einem Bein stehen kann. Also, dass man auf einem Bein steht und, und solange man das kann, so äh, kurze Zeit hat er Zeit, um das Judentum zu erklären. Daraufhin soll der Rabbi Hillel gesagt haben, das, was du nicht willst, dass man dir antut, das füge auch keinem anderen zu, das ist das Judentum, alles andere ist Kommentar, geh hin und lerne. Und wenn ich das versuche, dieses schöne Beispiel, von dem ich ausgehe, dass es authentisch ist, weil auch das Judentum ja eine von Gott offenbarte Religion ist mit einem Propheten, den wir auch als Muslime äh, achten und keinen Unterschied machen zu unserem Propheten. Mögen sie alle in, in Frieden ruhen und, und Friede auf ihn sein. Wenn man das auf den Islam versucht zu übertragen, und auch das ist nur meine Meinung, das ist nicht richtig oder falsch, das ist meine bescheidene Meinung, die ich nicht in einem äh, religiösen Gewand mit einer Kopfbedeckung oder arabischen Floskeln verziere, damit ihr mir glaubt, äh, dass das richtig ist, sondern das ist einfach nur meine Meinung ich glaube, wenn man das auf den Islam spiegelt, müsste man sagen, ähm, behandle andere besser, als sie dich behandeln. Sei anderen gegenüber gerecht, auch wenn sie dich ungerecht behandeln. Und aller Rest, der ganze andere Rest ist Kommentar, geh hin und lerne. Also macht euch nicht verrückt mit diesen ganzen Details, was passiert, wenn ich dieses oder jenes esse oder was passiert, wenn ich meine Waschung in dieser oder jenen Form ausübe oder nicht. Das alles ist die Kommentierung unserer Religion. Äh, wenn euch das interessiert, geht hin und lernt das. Aber vergesst nicht, was die Essenz ist. Nämlich, wenn ich das mit, mit den beiden anderen großen Religionen vergleiche, äh, die jüdische Variante habt ihr eben gerade gehört, die christliche wäre aus meinem Verständnis, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst oder liebe auch deine Feinde, geh hin und lerne, dass das die Essenz des Christentums ist. Aber das ist auch nur mein Verständnis. Unsere christlichen Zuhörerinnen und Zuhörer sind völlig frei, mich dazu berichtigen oder eine andere Essenz zu zitieren. Und ich glaube, die Essenz des Islam ist, ist dieser Gedanke des Ihlas, dass man sagt, Gerechtigkeit ist nicht nur eine Abwägung von gleichgewichtigen. Position, sondern du als Muslim bist berufen, anderen gegenüber gerechter zu sein, als sie es dir gegenüber sind. Anderen mit besseren Taten zu begegnen, als sie dir bislang begegnet sind. Das ist, glaube ich, die Essenz unseres Glaubens und alles andere, was man euch versucht mit Floskeln an den Kopf zu werfen und die darauf und das darauf hinausläuft, andere Menschen zu hassen oder abzuwerten, nur weil sie andere Meinungen haben oder einen anderen Glauben haben oder an ihren Glauben anders praktizieren als ihr. Äh, lauft weg, wenn euch irgendeiner weiß machen will, dass das der Islam sei. Denn dort, wo, wo, dieser Hass gepredigt wird, diese Abwertung anderer gepredigt wird, glaube ich, dass, ähm, kein Glaube Platz hat im Herzen von Menschen. Yes. So, das nur so, von mir so zum, so, das Wort so zum so, aus,
2: so auslegungsbedürftig dieser Ausspruch jetzt auch sein möge. Ich würde letztendlich sagen, du kannst kein guter Muslim sein, ohne guter Mensch zu sein. Wie gesagt, man, man sollte
0: sich nicht an diesen Details der Gelehrten, der Pseudogelehrten äh, quasi aufhängen und, und, und sich abstrampeln, all diese Details zu, zu, auswendig zu lernen. Äh, versucht euch auf das zu konzentrieren, was ihr seid im Alltag und, und dass man äh, es angenehm empfindet, in eurer Gesellschaft zu sein, weil ihr Muslime seid. Darauf kommt es an.
1: Aber, aber ach Koran und Sunnah.
0: Ja, und was ist so na, es gab dazu ein unbequemes Gespräch, das ich äh, vor kurzem geführt habe. 200 Jahre äh, nach dem Tod des Propheten äh, ist seine Lebensgeschichte verschriftlicht worden, von Menschen, die ein ganz bestimmtes Interesse an dieser Verschriftlichung hatten. Achhi, also 1400
1: Jahre haben alle Gelehrte irre waren falsch und du, Herr Keimann, äh, ach, das ist nicht gut. Du bist du bist nicht auf einem guten Weg, ach.
0: Ja, ich sag ja, kann ja sein. Aber das, den gleichen Vorwurf sollte man allen anderen machen, die äh, ein bisschen äh, gefloskelter daherreden als ich, schöne arabische Zitate bringen und sich auf den Gelehrten sowieso berufen. Ich meine, äh, das ist ja das Faszinierende an unserer Religion, was vielen, vielen Muslimen und Muslimen nicht bekannt ist, gerade wenn sie in jungen Jahren auf der Suche sind. Äh, dieses, äh, dieser Fundus an Gelehrtenmeinungen ist so reichhaltig, dass du für jede Frage äh, die Antwort schweiß, schwarz oder weiß findest. Ja? Der eine sagt, du darfst keinen einzigen Tropfen Alkohol zu dir nehmen, der andere Gelehrte sagt, ach, das gilt nur für Wein, alle anderen vergorenen Geschichten sind okay, hau rein, was geht. Also das alles gibt es im Islam. Und dieser Reichtum wird reduziert in diesen Videoclips der Pseudogelehrten auf ihre eigene Meinung, auf ihr eigenes Interesse. Das, was sie schön finden, was sie sittlich finden, was sie moralisch finden, das soll der Islam sein. Das kann mir ja, doch keiner aber. erzählen
2: aber all all das legen äh, ihre Behauptung ist ja, sie legen das ja letztendlich Allah taala in den Mund. Also diese Hybris, ja, das ist da, Anspruch, das ist doch der das, höchste
0: Schirk, die, die höchste Gottesanmaßung überhaupt. Ja, zu, die, in Aussicht zu stellen, meine Deutung, meine Meinung über richtig und falsch sei da, sei im Einklang mit Gottes Willen. Also wer sich das anmaßt, äh das weiß ja, ich letzt, Ich, also ich habe zu große Angst vor Gott, um Let, das letzt, zu
2: tun. Letztendlich geht es ja sogar so weit, dass, die, äh, dass der Anspruch äh, besagt, Gott hat sich gefälligst meiner Meinung zu fügen. Also es ist eine komplette Loslösung auch von, von, von dem, was wir als Spiritualität und als auch Herzensgüte ansehen würden, was diese Leute da predigen. Und äh, da kann ich dir letztendlich auch nur zustimmen. Leute mit Schaum vor dem Mund, Leute mit Hass im Herzen, Nehmt ihr euch nicht so eurem Vorbild? Es bringt euch nichts. Es macht euch auch das Leben komplizierter, als es ist. Das Leben ist, ist so schon komplex genug, nicht so banal, wie die, wie diese Akteure es beschreiben. Aber die Religion ist nicht so kompliziert, wie sie es gerne haben würden.
1: Das Interessante ist bei solchen Figuren, egal aus welcher Strömung oder Gruppierung sie auch kommen mögen, das Faszinierende, oder was heißt Faszinierend, das, das Erschreckende eigentlich, ist ja, ähm, <lacht> dass sie bei wirklich wichtigen Themen, wo es wirklich, also bei wichtigen Themen der Zeit, in der man gerade lebt, nie etwas zu sagen haben, aber sie dann mit so Belanglosigkeiten daherkommen, wie reine Äußerlichkeiten, wie lang muss der Bart des Mannes sein und äh, wie sollte die Frau sich verhalten in der Öffentlichkeit, wie soll Frau gekleidet sein und so Also sie, 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 äh, stundenlang, jahrelang beschäftigen sie sich mit diesen Themen und da draußen in der Welt gibt es so große Fragen unserer Zeit, die so relevant sind, nicht nur für Muslime, sondern für die Menschheit insgesamt und sie haben dazu nichts zu sagen und das ist halt ja. so, die das ist so eine, so eine ähm, die sind ihrer eigenen Zeit so fremd, sie treten ja auch wie so Menschen auf, die so aus der Zeit gefallen sind. Also man, 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 man kann sie überhaupt nicht wirklich in diese Zeit, in diesen Ort irgendwie äh, vorstellen, sondern äh, es wirkt irgendwie so, als ob sie aus so einer Zeitmaschine gerade rausgekommen sind und äh, Null Bezug zu dieser unmittelbaren Realität um einen herum sind. Ja, und dann kommen ja, sie, sie mit sie solchen
2: Fragen weil sie von der Komplexität des Lebens einfach völlig überfordert sind. Also was du man, zum man, Beispiel, äh, so, nee, was du zum Beispiel auch sehr häufig, in so eine ja, ja, spirituelle so.
1: religiöse, romantisierte Welt. Ja, auch, so auch,
2: auch letztendlich in, die, in dieses homogene Aquarium, von dem ich äh, vorhin oh. erzählt habe. Äh, was du zum Beispiel auch sehr oft in diesem Kontext findest, was mir immer wieder begegnet ist, wenn ich mal Begegnungen mit solchen Imamen gehabt habe, dass dann immer wieder so der Widerspruch kam, ja, aber diese Frage ist falsch. Die darfst du gar nicht stellen. Ja, Holstein, wie du darfst die Frage nicht stellen? Die ist da. Ich werde mit dieser Kon die Frage konfrontiert. Die jungen Menschen da draußen werden mit dieser Frage konfrontiert. Fragen, auf du, die er keine
1: Antwort hat. sind Ja, immer klar.
2: Er, er hat keine Antwort darauf. Er hat auch überhaupt keine Vorstellung davon. Also wenn du letztendlich mhm. immer nur mit den Menschen, mit denselben Menschen abhängst und auch penibel darauf achtest, dass du dich tatsächlich immer nur mit Menschen äh, umgibst, die dich auch intellektuell definitiv nicht überfordern. Also alle um mich herum sind dann quasi dümmer als ich oder äh, sollen noch gefälligst dümmer als ich bleiben. Und jeder, der nur ein bisschen intelligent daherkommt, ist dann entweder liberal und äh, verkauft und ein Kryptomuslim und was weiß ich was. Ähm, da, da kannst du auch nicht darauf hoffen, dass aus dieser Ecke, auch wenn sie deutschsprachig sind, irgendein Impuls für die Muslime in Deutschland äh, kommen wird. Also ich würde letztendlich, mein Plädoyer wäre dann auch nicht darauf zu achten, ob es Deutschsprachige sind, um zu schauen, ob man tatsächlich mit diesen Imamen etwas anfangen kann. Nicht äh, darauf achten, ob sie mit Social Media umgehen können, sondern letztendlich darauf zu schauen, ob sie überhaupt mit der Komplexität des Lebens zurechtkommen. Und hm. das zeigt sich dann, und da lieferst du dir auch die Indiz, Indizien dafür, wenn sie sich immer wieder in Diskurse und äh, Diskussionen flüchten, die letztendlich mit, dem, mit der Lebenswirklichkeit der Muslime hier und auch mit der Lebenswirklichkeit der Bevölkerung insgesamt, äh, der Islam ist ja nicht nur Muslim gepredigt worden, der Islam ist letztendlich der Menschheit gepredigt worden, mit dieser Lebenswirklichkeit nichts zu tun hat. Dann würde hm. ich sagen, haltet und, euch
0: fern. Und die Schwierigkeit äh, die, dieser Fokussierung auf Äußerlichkeiten, die habe ich ja eben gerade selbst bestätigt, <lacht> indem ich äh, als Essenz des Islam äh, die Begrifflichkeit des Ihlas verwendet habe, obwohl ich Ihsan gemeint habe. <lacht> also auch da äh, entstehen ja Versprecher und, und, und Schwierigkeiten, äh, die äh, zurückzuführen sind auf das wie uns ja auch Glauben vermittelt worden ist. Ja. Und ähm, deshalb glaube ich, wie gesagt, äh, natürlich ist es schön, wenn man sich mit den Originalquellen beschäftigt und auch äh, nach denen sucht und diese studiert. Aber bei allem gilt äh, die Essenz, äh, den Kern, äh, die Wesensart äh, des Glaubens und ihrem Sinn und Zweck, nämlich äh, uns und der Allgemeinheit äh, Besseres zu ermöglichen, als wir es vorfinden. Das sollte nicht aus dem Blick geraten. Das glaube ich ist das Wesentliche. Sonst hat ähm, Glaube und Religiosität äh, nur die Funktion der eigenen äh, gedanklichen Selbstbefriedigung und nicht ähm, einem und nicht dem Zweck Lebensumstände zu verbessern für sich und andere. Und deshalb. Äh, Denke das ich, ich,
2: dann, ich, auch als Schlusswort übernehmen.
0: Ich will das nicht für mich reklamieren, aber ich denke, bis zur nächsten Folge kann man das ruhig so stehen lassen. <lacht> ähm, wir, wir haben ja ähm, ohnehin äh, jetzt noch die äh, Musikvorschläge, die in irgendeinem Bezug zu der Thematik... Oh, das äh, ist bei
1: mir schwierig. Äh,
0: ja, also deine Thematik ist ja gleichbleibend bei den Musikvorschlägen. Das wird, wird das Publikum uns, glaube ich, nachsehen. <lacht>
1: Das ist natürlich sehr nett von dir. Ja, äh, wer fängt an? Ich oder? Ja, haut rein. Mach du mal. Ja, also ich habe äh, lange überlegt. Also ich habe nichts passendes, aber das, was ich in meiner Playlist äh, ein bisschen die letzte Zeit ein bisschen hoch und runter höre. Äh, klar, natürlich habe ich mir die Bush Bushido ähm, Amazon Doku auf Amazon Prime mir angeschaut. Sehr interessant. Nein,
2: äh, man nicht. mag die Geschichte glauben
1: oder nicht glauben, aber war fand ich sehr ah. interessant. Deswegen passend natürlich der neue Song von Bushido mit Saad als Feature. Äh, Heavy Metal Payback, Teil 2. Äh, das können natürlich jetzt nur die Insider, Murat und Engel können damit gar nichts anfangen. Also ähm, ja, das würde ich als äh, mein Song für diese Episode
0: nennen. Keine Ahnung, wovon er spricht. genug. Nee, <lacht> sonst schlägst du
2: genau. vor. Äh, ich ich versuche thematisch bei unserer Folge zu bleiben. Wir, haben ja, äh, wir sind ja eingestiegen mit Impfungen. Wir haben dann weitergemacht mit, äh, der, äh, mit den Impulsen, die wir von Instagram-Imamen bekommen. Äh, da fällt mir eigentlich nur Alice Cooper mit Poison an. <lacht> äh, ob wir das gibt, sind gut. Ob, ob andere das gibt, sind das äh, sei dem Zuhörer überlassen, aber Alice Cooper Poison wäre mein Vorschlag.
0: Okay, dann versuche ich auch so ein bisschen die äh, Annäherung an unsere äh, Gesprächsrunde thematisch. Wir haben ja von Dingen gesprochen, an die wir glauben oder nicht glauben, Wahrheit oder Lüge. Ich äh, empfehle, reinzuhören bei dem äh, wunderbaren Rio Reiser mit Alles Lüge. <lacht> sehr gut ja, ich hoffe, dass wir uns vielleicht noch zu einer Weihnachtsepisode allein schon um alle die das zu triggern, die glauben als Muslime dürfen man nicht Weihnachten Ach, aufhören. das ist bitter <lacht> <lacht> vielleicht sehen wir uns ja noch oder hören wir uns ja noch zu einer Weihnachtsrunde ähm, deshalb sage ich wünsche ich jetzt noch keine schönen Feiertage oder keinen guten Rutsch ins neue Jahr das ist noch ein bisschen hin ähm, wie gesagt, in der Hoffnung, dass wir uns in diesem Jahr nochmal treffen ähm, alles Gute und bis zum nächsten Mal